0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Folge einer Philosophiesituation. Heute möchte ich sehr gerne über das Thema Tierethik sprechen. Ich selbst bin ja schon seit fast neun Jahren vegan und noch viel länger seit 14 Jahren Vegetarierin und habe mich mit dem Thema natürlich sehr viel schon auseinandergesetzt, im Zuge meines Philosophiestudiums auch auf ethischer Ebene. Genau darum soll es auch in meinem Podcast gehen. Ich möchte mich nicht mit ökonomischen oder ökologischen, ernährungsspezifischen Argumenten auseinandersetzen, die für oder wieder das Fleisch- bzw. Tierproduktessen sprechen, sondern wirklich mit der Philosophie, mit dem moralischen Status von Tieren. Hierfür teile ich die Episode in zwei Teile auf. Und zwar soll es im ersten Teil um gewisse Basics gehen, die ich erklären werde wobei ich mich am ähm, Philosophen Peter Singer und seiner Philosophie aus praktische Ethik orientiere. Peter Singer ist Präferenzutilitarist und deswegen argumentieren wir hier auch aus einer präferenzutilitaristischen Perspektive. Das bedeutet aber nicht, dass wir Ethik nicht theoretisch auch deontologisch oder nach einer Tugendethik untersuchen könnten. Und im zweiten Teil möchte ich dann gerne typische Argumente die gegen Vegetarismus oder Veganismus sprechen, die Banken. Das heißt, diese Episode kann vielleicht auch als so eine Art Argumentierhilfe dienen, wenn man sich in Gesprächen mit Leuten befindet, die Fleisch essen und einen in unangenehme ja, Diskussion verwickeln. Da ich mich mit sehr prinzipiellen Fragen auseinandersetzen möchte in dem Podcast, werde ich auch nicht spezifisch einen Unterschied machen zwischen so etwas wie Massentierhaltung, Biohaltung oder Bauernhofhaltung, sondern wirklich ganz generell darüber sprechen, was für einen moralischen Status Tiere haben und vor allem, welche Tiere welchen moralischen Status haben und welche moralischen Konsequenzen daraus entstehen. Ich orientiere mich dabei, wie gesagt, an dem Buch von Peter Singer, Praktische Ethik, speziell den Kapiteln, die er zum moralischen Status von Tieren geschrieben hat. Und ich kann euch nur empfehlen, das Buch auch einfach selber zu lesen. Wenn wir darüber sprechen, was für einen moralischen Status ein Lebewesen hat, dann müssen wir natürlich erstmal wissen, was moralischer Status überhaupt bedeutet. In der Moralphilosophie drückt man damit aus, welche Verpflichtungen wir gegenüber bestimmten Lebewesen haben bzw. haben sollten. Also man kann sich vorstellen, meinem Handy gegenüber habe ich natürlich keine Verpflichtung, mein Handy hat keinen moralischen Status, es tut ihm nicht weh, wenn ich es runterfallen lasse. Wenn ich ein Kind habe, habe ich dem demgegenüber natürlich schon moralische Verpflichtungen. Dem tut es schon weh, wenn ich es fallen lasse. Um den moralischen Status zu bestimmen, kann man die Entitäten dieser Welt in vier verschiedene Kategorien einteilen. Die erste Kategorie sind Gegenstände und leblose Objekte. Also alle Artefakte, sowie mein Handy, aber auch Steine oder Wasser. Das sind Entitäten, die kein Leben in sich tragen und denen es komplett egal ist, was mit ihnen passiert. Die zweite Kategorie sind Lebewesen, also Pflanzen, Tiere und Menschen. Und nun überlappen sich die Kategorien, denn in der dritten sind fühlende Lebewesen mit zentralem Nervensystem. Also bestimmte Tiere und fast alle Menschen. Ich sage bestimmte Tiere, weil es ja viele gibt, die kein zentrales Nervensystem haben, sowie Insekten. Und von daher können wir auch davon ausgehen, dass diese keine Schmerzen fühlen. Mindestens alle Wirbeltiere werden aber mit Sicherheit körperliche Schmerzen empfinden können. Die vierte Kategorie sind Personen. Also fühlende Lebewesen, die zusätzlich noch ein Selbstbewusstsein haben. Personen sind Individuen, die ein Gefühl für sich und ihre Außenwelt haben, die sich abstrakte Gedanken machen können, die eine Vorstellung von ihrer eigenen Vergangenheit und Zukunft haben können. Und diese Komplexität führt dazu, dass es besonders schlimm ist, wenn man zum Beispiel eine Person umbringen würde oder sterben lassen würde, weil dabei so viel verloren ginge. Die Gedanken, die Gefühlswelt, die Wünsche und Vorstellungen von der Zukunft wären dann weg. Das bedeutet, dass man dieser Komplexität einen moralischen Wert gibt. Das ist natürlich auch ein Axiom, auf das man sich erst einmal einigen muss, aber ich meine, dass die meisten Menschen dem zustimmen würden. So wie wir über Gedanken und Kreativität sprechen, ist es eigentlich ziemlich eindeutig, dass wir dem gesellschaftlich definitiv einen Wert zusprechen. Nach dieser Definition von Personen, die Singer uns gibt, wären beispielsweise Babys, Kleinkinder, Menschen im Koma oder aber Demenzkranke keine Person. Sie wären fühlende Lebewesen, aber sie wären keine Person. Die meisten Tiere sind auch keine Personen, da sie kein Selbstbewusstsein, abstrakte Bedanken oder Volition zweiter Stufe haben können. Das Konzept von Volition oder Willen erster und zweiter Stufe stammt vom Philosophen Harry Frankfurt. Eine Volition erster Stufe ist der simple Wunsch oder das Bedürfnis nach etwas. Der Wunsch, etwas zu trinken, ist eine Volition erster Stufe. Eine Volition zweiter Stufe ist der Wunsch, sich etwas zu wünschen – zum Beispiel der Wunsch eines spielsüchtigen Menschen, nicht mehr spielen zu wollen. Es geht dabei darum, dass ein Wunsch sich nicht ausschließlich auf eine direkte Sache bezieht und gerade heraus ist, sondern dass der Wille besteht, etwas anderes zu wollen, als man es will. Ich wünschte, ich würde meinen Partner nicht mehr lieben, denn ich weiß, dass er mir nicht gut tut. Volitionsweiter Stufe sind ein Beispiel für etwas, zu dem Tiere beziehungsweise Nicht-Personen nicht in der Lage sind. Wir haben uns schon darauf geeinigt, dass Selbstbewusstsein, also komplexe Gedanken, einen moralischen Wert haben. Weiterhin können wir uns darauf einigen, dass Schmerzempfinden und Glücksempfinden ebenso einen moralischen Wert hat. Es scheint logisch, und die meisten Menschen würden dem wohl zustimmen, dass wir sagen können, dass die Fähigkeit zu leiden oder die Fähigkeit, Glück zu empfinden, auch moralisch relevant ist. Körperliche Schmerzen gelten moralisch als etwas Schlechtes. Glück zu empfinden gilt dagegen als etwas moralisch Gutes. Das heißt, wir einigen uns darauf, dass sowohl ein zentrales Nervensystem, sowie die Fähigkeit, Glück und Leid zu empfinden, aber auch Selbstbewusstsein beides einen moralischen Wert hat. Das bedeutet, wenn wir es mit Lebewesen zu tun haben, die ein zentrales Nervensystem und ein Selbstbewusstsein haben, könnte man sagen, dass diese den höchsten moralischen Status haben. Tiere mit zentralem Nervensystem und andere Nicht-Personen haben auch einen moralischen Status, aber einen etwas niedrigeren. Es ist an der Stelle auch die Frage, ob eventuell einige Arten von Menschenaffen aufgrund ihres komplexen Denkens auch den Status einer Person erhalten sollten. Das würde moralisch gesehen natürlich einen großen Unterschied machen. Es macht nach dieser Einteilung ebenso einen Unterschied, ob ich eine Person oder ein fühlendes Lebewesen töte oder sterben lasse. Allerdings nur dann, wenn wir den direkten Vergleich haben bzw. wenn wir uns entscheiden müssen. Nur im direkten Vergleich wäre es schlimmer, wenn wir eine Person töten oder sterben lassen würden, als ein fühlendes Lebewesen ohne Selbstbewusstsein, weil dabei moralisch noch mehr verloren gehen würde. Das bedeutet, es wäre moralisch gesehen richtig, aus einem brennenden Haus eher die Person, also in der Regel den Menschen, zu retten, und nicht den Hund, der zwar auch fühlen kann, aber keine Person ist. Etwas anderes wäre es, wenn im Haus ein Hund und ein Mensch mit Demenz im Endstadium wären. Dieser Mensch wäre nach unserer Definition keine Person. Allerdings spielen auch immer die Konsequenzen für die Angehörigen eine Rolle. Wenn der Hund eine Besitzerin hätte, die ihn über alles liebt und der demenzkranke Mensch keine Angehörigen hätte und niemanden, der sich um ihn oder sie sorgt würde man aus dieser Logik heraus sagen müssen, dass man den Hund retten müsste. Aus philosophischer Sicht ist das ein sehr spannendes Gedankenexperiment. Ich möchte hier an der Stelle kein Urteil abgeben und ich weiß, dass es intuitiv merkwürdig wirkt, lieber einen Hund als einen Menschen zu retten. Dazu ist allerdings zu sagen, dass etwas, wenn es philosophisch logisch ist, nicht immer unbedingt unserer Intuition entspricht. Hier hatten wir es, wie gesagt, mit einem direkten Vergleich zu tun. Wenn wir allerdings eine Situation haben, wo wir keinen Vergleich haben, dann ist es auf gar keinen Fall moralisch indifferent, ein fühlendes Lebewesen zu töten, sterben zu lassen oder in Anführungsstrichen nur zu quälen. Fühlende Lebewesen haben, wie gesagt, einen moralischen Status und sie verdienen es, in ihren Wünschen nach Leben, Freiheit und Schmerzfreiheit respektiert zu werden. Dass sie Lebewesen mit Präferenzen sind, so argumentiert Singer, lässt darauf schließen, dass ihre Präferenzen moralisch zählen. Die Leidensfähigkeit ist nach Singer das entscheidende Argument. Leiden, körperliches Leiden oder auch seelisches Leiden ist moralisch gesehen etwas Schlechtes. Darauf haben wir uns schon geeinigt und dabei ist es egal, ob es eine Person ist oder nicht. Daher ist es moralisch notwendig, dieses zu vermeiden, wenn man kann. Die Qualität von Leid bzw. körperlichen Schmerzen unterscheidet sich auch nicht bei Personen oder Nicht-Personen. Schmerzen sind Schmerzen. Wenn wir keine Schmerzen erleiden wollen, sollten wir auch anderen keine zufügen. Zu Schmerzen gehört dabei aber auch nicht nur das Töten selbst, sondern zum Beispiel auch die Angst davor sowie die Qual in der Tierhaltung. Alle fühlenden Lebewesen haben Präferenzen und Wünsche, die berücksichtigt werden müssen. Dabei muss man jedoch schauen, welche Qualität diese Präferenzen haben. Es gibt Präferenzen, die sind wichtiger und stärker als andere und welche, die vernachlässigbar sind. Die Präferenz, keinen Schmerz erleiden zu müssen, ist wesentlich wichtiger als die Präferenz, in diesem Moment ein bestimmtes Lied hören zu wollen. Es gibt existenzielle Präferenzen, die unbedingt geschützt werden sollten und mehr oder weniger unwichtige. Das bedeutet nicht, dass leichte Präferenzen nicht insgesamt berücksichtigt werden müssen, sondern dass wir eben abwägen müssen von Interessen und dabei schauen, welche existenziell sind. Die Präferenz zu leben und keine Schmerzen erleiden zu müssen, zu essen nach Wasser, Schutz nach Liebe, Geborgenheit und Schmerzfreiheit wiegen immer am meisten. Die Präferenz eines Menschen aber zum Beispiel Fleisch zu essen und diesen Geschmack zu haben, ist nicht besonders hoch. Das kurzzeitige Vergnügen von einem guten Geschmack ist eben eine sehr vernachlässigbare Präferenz, wenn man sie mit der Präferenz des Tieres vergleicht, welches leben und schmerzfrei leben möchte. So, das ist jetzt erstmal das philosophische Hintergrundwissen. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil, und zwar zu den Argumenten, die wir hier entkräften werden. Das sind insgesamt zwölf Stück und ich werde die alle hintereinander abarbeiten. Was ich hier mache, nennt sich auch das Antizipieren von Gegenargumenten. Darüber habe ich schon mal in der Folge über Philosophie, Mythen versus Realität gesprochen. Argument Nummer eins. Tiere fressen auch Tiere. Das stimmt. Und ob wir das jetzt moralisch richtig finden oder nicht, sei mal dahingestellt. Die Sache ist jedoch, dass moralisches Handeln eben nur für Wesen möglich ist, die auch vernünftig und rational denken können. Das heißt, man kann keine moralischen Pflichten von Nicht-Personen erwarten. Die kann man ja auch nicht von Kleinkindern oder demenzkranken Menschen oder Menschen im Koma erwarten, weil die einfach schlicht nicht dazu in der Lage sind, moralisch zu handeln. Die Vernunft ist eben leider nicht da. Das bedeutet aber nicht, dass wir ihnen gegenüber keine moralischen Pflichten haben. Moralische Pflichten gelten auch gegenüber unmoralischen Wesen. Argument Nummer zwei: Fleisch schmeckt so gut. Ja, das tut es, aber darüber habe ich ja eben schon gesprochen. Die Präferenz nach Leben von diesen Tieren wiegt einfach wesentlich höher als der Geschmack, den wir erleben. Sonst könnten wir nach dieser Logik jede Art von Verbrechen rechtfertigen und sagen, ich wollte das eben, ich hatte eben diese Präferenz. Das ist das, was ich meine mit der Abwägung, welche Präferenz eben am wichtigsten, weil zum Beispiel existenziell ist. Argument Nummer drei: Inuit essen Fleisch und von daher kann es nicht moralisch falsch sein, Fleisch zu essen, beziehungsweise wir können ihnen ja nicht verbieten, Fleisch zu essen. Meine Antwort darauf? Moral hängt von den Möglichkeiten ab, die man hat. Wenn man ansonsten verhungern würde, wäre es okay, ein Tier zu töten. Denn in dem Moment ist ja die eigene existenzielle Präferenz, nicht zu verhungern, eben genauso wichtig. Das nächste Argument geht eigentlich genau in die gleiche Richtung. Ähm, wenn man auf einer einsamen Insel landen würde, dann würde man ja Fleisch essen. Oder dann müsste man ja Fleisch essen. Ich weiß nicht, ähm, was das für eine einsame Insel sein soll, die keine essbaren Pflanzen, aber dafür Tiere als Bewohner hat, aber ja, wenn es keine andere Möglichkeit wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch ein Tier essen und es wäre moralisch völlig in Ordnung. Aber ich sag mal so, wenn ich sonst verhungern würde, dann könnte es sogar sein, dass ich einen anderen Menschen essen würde. Und das wäre in normalen Momenten moralisch ja wohl auch verwerflich. Ich glaube, das Konzept von Notwehr zeigt ganz anschaulich, dass es Situationen geben kann, in denen man moralisch gesehen eine Ausnahme macht. Argument Nummer 5, Tiere fühlen nichts. Dass Tiere keine biologischen Automaten sind, wie René Descartes einst behauptete, sehen hoffentlich alle Leute ein. Viele lieben ihre Hunde sehr und denken bestimmt nicht, dass diese nur irgendwelche Automaten sind, die keine Schmerzen fühlen. Ein Schwein, das abgestochen wird, schreit genauso wie ein Mensch, der abgestochen werden würde. Beide würden sich mit Händen und Füßen gegen den Tod wehren. Wie kommt man also darauf, dass es hier einen qualitativen Unterschied geben könnte? Oder wie Gary Jorowski sagt, das ist ein Tieraktivist, kein Philosoph, wenn Tiere Füße zum Laufen haben, ihre Nasen zum Riechen benutzen, ihre Ohren zum Hören, ihre Herzen zum Blutpumpen, warum glauben wir dann, dass sie ihre Nerven nicht zum Fühlen benutzen? Argument Nummer 6. Tiere haben kein Selbstbewusstsein, Tiere sind dumm habe ich eigentlich auch schon beantwortet. Und zwar, Nicht-Personen haben dennoch einen moralischen Status. Argument Nummer 7. Man kann Tiere auch schmerzlos töten. Ja, das stimmt. Zum einen passiert es jedoch relativ häufig in der Massentierhaltung, dass Tiere nicht schmerzlos getötet werden. Es passieren viele, viele Fehler durch ArbeiterInnen, weil diese auch im Akkord arbeiten müssen. Tiere sind nach einem Bolzenschuss sehr häufig nicht tot und spüren dann, wie sie getötet werden. Man kann sich ja mal die Frage stellen, ob man bei einem Hund oder einem Familienmitglied dieselbe Argumentation durchgehen lassen würde. Zweitens, der Tod ist nicht nur wegen der Schmerzen schlimm, sondern auch einfach wegen der Beendigung eines Lebens gegen den Willen des Wesens. Das Tier wollte leben. Und das sollten wir respektieren. Argument Nummer 8. Solange das Tier ein gutes Leben hatte, darf man es am Ende töten. Ja, was bedeutet am Ende? Die meisten Tiere in der Massentierhaltung werden als Babys getötet. Schweine können 15 bis 20 Jahre alt werden, wenn man sie lässt, und werden in der Massentierhaltung nach sechs Monaten umgebracht. Das sind etwa 2 bis 3 Prozent der natürlichen Lebensdauer. Das ist so, als ob man ein zweijähriges Kind töten würde und dann sagen würde, es hatte ein reichhaltiges, langes Leben. Es ist einfach absurd. Und zur Argumentation des guten Lebens würde man das selber auch über Personen sagen. Solange das Leben gut war, darf man diese Person am Ende foltern, quälen, einsperren, töten. Wäre ein gutes Leben nicht eigentlich eher etwas, das man erst recht nicht beenden sollte? Warum etwas moralisch Wertvolles beenden? Ein gutes Leben, und ehrlicherweise hat ein Tier in der Massentierhaltung eigentlich auch kein gutes Leben, ist zwar besser als ein schlechtes Leben, aber niemals ein Argument dafür, dieses Leben zu beenden. Argument Nummer 9. Fleischessen ist natürlich. Das ist etwas, was man in der Philosophie naturalistischen Fehlschluss nennt. Von einem vermeintlich natürlichen Zustand wird darauf geschlossen, dass etwas richtig ist. Vom Ist wird auf ein Soll geschlossen. Aber warum sollte etwas gut sein, nur weil es natürlich ist oder schon immer so war? Der Status Quo hat in sich selbst keinen moralischen Wert. Nach dieser Logik müssten wir auch einfach unsere beheizten Häuser aufgeben, unsere Betten, Zahnbürsten und alles andere, was nicht im Wald zu finden ist. Wollen wir wieder in Höhlen leben, unsere Smartphones wegschmeißen, man entwickelt sich einfach weiter. Und das übrigens auch moralisch. Das ist gut so. Und wenn man mal in die Vergangenheit guckt, dann wurden zu bestimmten Zeiten zum Beispiel auch Menschen versklavt. Und man dachte, das wäre natürlich und richtig. Und dann hat der Kampf gegen die Sklaverei Gott sei Dank irgendwann zu einem moralischen Umdenken geführt. Argument Nummer 10. Ganz ohne Tierleid geht es nicht. Damit meinen Leute häufig, dass zum Beispiel bei der Ernte von Obst oder Gemüse auch Tiere, Kleintiere, Mäuse und so weiter umgebracht werden. Und das mag auch tatsächlich so sein, aber ist nicht weniger Leid besser? Das heißt, wenn wir den Status der Perfektion, sagen wir die Perfektion ist, gar kein Leid für niemanden, nicht erreichen können, ist die Konsequenz daraus doch nicht, dass wir auf alles scheißen, oder? wir sollten doch immer in eine bestimmte Richtung streben. Abgesehen davon, dass Menschen, die Fleisch essen, ja auch Obst und Gemüse essen, die haben wir dann sozusagen das doppelte Leid verursacht. Argument Nummer 11, vegan ist ungesund. Wie gesagt, ich wollte eigentlich nicht über Ernährung oder gesunde Ernährung sprechen und das werde ich auch an dieser Stelle nicht tun. Ich möchte nur so viel sagen, es ist möglich, vegan zu, gesund zu sein und auch sportlich erfolgreich zu sein. Ich bin Kraftsportlerin und ein sehr gutes Beispiel dafür. Und ich denke, wenn etwas möglich ist und moralisch richtig, dann sollten wir es tun. Argument Nummer 12. Fleisch essen oder Tierprodukte allgemein essen, ist legal. Das stimmt. Das Problem dabei ist jedoch, dass Gesetz und Moral zwei völlig verschiedene Dinge sind. Es gab mal eine Zeit, da hatten wir Gesetze, dass Jüdinnen und Juden nicht auf Parkbänken sitzen durften. Es gab mal eine Zeit, in der schwarze Menschen gesetzlich keine Universität besuchen durften. Gesetze sagen nichts über Moral aus und müssen mit der Zeit eben auch einfach angepasst werden. Moral sollte immer über den Gesetzen stehen, beziehungsweise letztere müssen sich an die Moral anpassen. So, und damit ist der zweite Teil auch beendet. Ich hoffe, dass einige es bis hierhin durchgehalten haben und vielleicht auch ein bisschen Spaß dran hatten und was lernen konnten. Ich freue mich sehr über alle, die zugehört haben. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir sehr gerne Feedback zu dieser Folge geben. Dafür könnt ihr mir bei Instagram schreiben unter dem Namen Charlottchen mit Doppel-A. Diese Folge bei Instagram in eurer Story teilen und mich markieren sie in eurem Bekannten- und Freundeskreis oder vielleicht sogar bei eurer Arbeit empfehlen. Abonniert den Podcast sehr gerne bei Spotify oder schreibt mir bei Apple Podcasts eine Rezension. Außerdem freue ich mich wahnsinnig, wenn ihr euch dazu entscheidet, diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Ihr habt die Möglichkeit, entweder meinen PayPal-Link dafür zu benutzen, den habe ich in den Show Notes vermerkt, oder mir ein Abonnement bei Patreon zu schenken, ebenfalls in den Show Notes verlinkt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald!